0: 958 FM 958 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerként. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet. Mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel, majd elmondom, hogy kiről van szó. Tudják, kedves hallgatunk, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró, példaértékű emberekkel és azért mondom, hogy a hely életre hatással van az az úriember, aki már itt mosolyog velem szemben, mert, mert tulajdonképpen a, a budapesti közönséget varázsolja el estéről estére, de hát majd erről most bővebben fogunk beszélgetni. Pavletics Bélát köszöntöm nagy-nagy szeretettel, a Magyar Színház Társulatának színművészét.
1: Jó estét kívánok én is, minden hallgatónak.
0: Megörülök az idődnek, hogy, hogy jöttél, hogy itt vagy. Hát még annak mennyire örültök, gondolom, amikor a közönség is ott van a, a közönség soraiba, mert azért érdemes. Estéről estére. Hát
1: igazából csak azért érdemes játszani, színpadra lépni, hogy a közönséget szórakoztassuk, örömet okozzunk nekik, vagy, vagy szembesítsük olyan problémákkal, amik a saját életükben megvannak, és erre hát, ha valamilyen kis megoldást sírát találnak tőlünk.
0: Hát ott most egy perc sem telt el a beköszönés óta, de már benne vagyunk a miéjében. Tehát az, hogy tükröt tartotok a közönség elé, az az, az átok, vagy áldás?
1: Én azt gondolom, hogy nekünk igazából. Az a feladatunk, hogy, hogy értéket közvetítsünk, legyen ez, ez kulturális érték, vagy érzelmi érték, és ez sokszor egybeesik azzal, hogy bizonyos szituációban az emberek hogy viselkednek, és ezt uh-huh. meglátják a színpadon, ezt a tükröt. Tehát nem gondolom, hogy a tükörtartás az úgy szándékosnak kell történni, tehát én nem azt gondolom, hogy konkrétan kell tanítani, hanem ez a kettő, ez valahogy így kisegíti
0: de A pályatársaid testéről estére megfejtik mindig ezt a, mm, ezt, 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 ezt a szép pályafutáj, vagy, vagy a, a, a területet, az iparágat egyáltalán a, a, a ti pályátokat. de azt mondják, hogy, hogy igen, akkor jó valami, hogyha tükörött tart, de én most a közönség részéről, a közönség szemszögéből próbálnék érdeklődni, hogy hogy van ez? Tehát, hogy én nem biztos, hogy feltétlenül a saját gyengeségeimmel akarok ott szembesülni.
1: Valószínű, hogy... Te például hogy
0: lennél fordított esetben?
1: Valahogy ezt, ezt próbáltam így így most ezt így kigondolni magamból, nem feltétlenül sikerült jól. Ezt akartam mondani, hogy nem konkrétan az ilyen tükörtartás, hogy ilyen vagy, te látod, ilyen Na, vagy. Tehát is, ez nem egy szándékos dolog. Nem, nem szándékos, uh-huh. szerintem akkor is is rá, ráadásul a, a legjobb darabok, tragédiák, drámák, végjátékok, pont abban zseni el is, hogy, hogy úgy tudnak valamit bemutatni, hogy az ember nagyon szórakozik, nagyon, nagyon hatás alá kerül, vagy érzelmeket mozgat meg benne, és közben, akár tudat alatt is elkezd nem motoszkálni, hogy ú, hát tényleg, hogy az rám is jellemző, vagy á, pont ilyen a szomszéd. Uh-huh. És akkor ebből lehet, hogy lehet, hogy egy olyan szemszögből ismer rá valamire, amit a saját életében nem tud a szemüvegén látni, és egyszer csak azt mondja, hogy ó, lehet, hogy neki is igaza van, lehet, hogy ő azért viselkedik így, vagy lehet, hogy nekem inkább úgy kellene viselkednem vele, és akkor talán jobb lenne a kapcsolatunk
0: például. Na, ha már kapcsolat, akkor neked milyen a kapcsolatod a, a közönséggel? Szeretnek? Hát, remélem, hogy szeretnek. A, Mi maradt meg abból a, a, a szokásból például, hogy várnak a, a, az előadás után? Vannak szelfik?
1: Talán egyre, egyre erősödik ez a, ez a tendencia. Jön vissza? De, igen, hát igen. Azt hallom a pályatársaitod, hogy ez hol erősebb, hol gyengébb. Tehát, ezt nem lehet kiszámítani. Ez is lehet, hogy így van. Én azt tudom, hogy a régebben tehát mondjuk tíz évvel ezelőtt engem nem nagyon állítottak meg, vagy, vagy jöttek elém a, a, a színhez bejáratához, az elmúlt pár évben egyre több olyan van, és itt nem tömegekre kell most gondolni még sajnos, ezt hanem, sokra gondoltam. Hanem, hanem emberekre, amik nagyon jól esik. Látszik, hogy ők készülnek, azért jönnek, hogy lássák az előadást, hogy engem lássanak, arra időt és energiát pazarolnak, hogy megvárjanak, akár még valamilyen kis meglepetéssel is Készülnek, és én, én örömmel uh, teszek ennek uh, eleget egy fotónak, vagy pár uh-huh. kedves szónak. Mert szóval van ennek varázsa?
0: Van, igen. És minek van még varázsa? A színpadnak most elindult ugye az évad. Igen. Hál' Istennek, hogy igen, most Elindult az
1: évad, még nem játszunk, csak szeptember 24 én lesz az első eladásunk, oké. Oké. most még próbálunk. De ez igazából Számomra azért nagy öröm, mert nyilván az ember várja a nyarat, és hogy legyen kikapcsolódás, meg pihenés, de mégis ott motoszkál az emberbe valami, hogy csináljuk már, csináljuk uh-huh. már, főleg azt, amit ugye szeretünk. És most előadásokat újítunk föl, most éppen a mai nap a kincseszéket próbáljáról jövök. Ami... Na,
0: erre értettem, amikor azt mondtam, igen. hogy elindult az évad, hogy nektek
1: azért már sokkal korábban elindult, mint a közönségnek. Igen, 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 igen. Tehát mi, most nem is tudom, hirtelen van, aki már két hete próbál, van, aki egy hete, úgyhogy ilyen szempontból elindult az évvel, és próbáljuk az előadások minőségét visszahozni arra a szintre, ami pár hónapban egyébként csak
0: egy néhány kulisztétkot el nekünk kérlek, ezek ilyen felújító próbák, ilyenkor?
1: Így van felújtójunk. Úgy hát, a... Így van, sok új ember áll be ilyenkor. Az is bennem, hogy nekik is segíteni kell, hogy megtanulják azt, hogy pontosan, hogy működik ez az egész gépezet, de nekünk magunknak is hiába játszottuk sokat, de mégis vissza kell gyorsan csiszolódni. És ez egy ilyen felfrissítő mm. próba, és mikor beállók vannak, akkor az még ráadásul egy plusz impulzív erő, hogy, hogy az ő energiájukat kell összetranszformálni a miénkkel, és akkor ebből lehet, hogy egy sokkal másabb, varázslatosabb dolog alakul mm. ki, mint előtte volt. Kinek kell itt a legjobban
0: alkalmazkodnia? Nyilván mindenkinek, hogy az egész jó legyen, de hogy az újaknak, vagy a rékieknek az újakhoz, vagy itt, mindenki alkalmazkodik egyszerre. Hát
1: igazából, mivel ezek megtervezett, fölépített gépezetek, úgymond ezek az előadások, főleg, ami nagyon technikával vagy, vagy zenével van folyamatosan kísérve, itt az új beállóknak be kell állni, mint egy puzzle darab egy nagy kirakósba, de természetesen a, a saját lényükkel, személyiségükkel uh-huh. azt a kis pici darabot, azt meg tudják tölteni.
0: Neked milyen érzéseid vannak most? Milyen a lelket, ha, ha lehet ilyen irányba elmenni? Így, hogy már Próbáltok, visszatértetek a, a régi kerékvágásba, és várjátok a közönséget. Tehát ilyenkor mennyire felfokozott
1: például a, a lelkiállapot? Hát most én csak a sajátomról tudok nyilatkozni, kifejezetten euh, erős bennem a vágy, hogy játszhassuk ezeket mm. az előadásokat. Nemcsak amiatt, mert nagyon szeretem is, amiben benne vagyok, nemcsak azért, mert jól sikerültek, hanem a nézők számára is kifejezetten euh, örömet szokott okozni a tapspól, mm. azt tudom leszűrni, és nagyon várom, hogy ezután a, a nyár után, meg ugye a közelgő tél előtt mi is ki tudjunk magunkból valamit szabadítani, és a nézők is tudjanak magukkal valami, valamit vinni majd a teljük fel a esebb időkre.
0: Na, mennyit látsz most magad előtt? Tehát, hogy milyen lesz ez az évad? Téged
1: tekintve. Hál' Istennek elég sűrű, már az elmúlt pár évadom is kifejezetten sok, nagyon sokat játszom egy hónapban, sok előadás van, És a szeptember és az októbert látom most még, megpróbáljuk nagyon meglendíteni az előadás szekerét, igen, hogy, hogy minden olyan előadás, amit eddig bepróbáltunk, vagy szeretnénk még gyorsan besűríteni, azt tudjuk játszani, és ugye nézzük még, még még hamarabbá mm. hozzánk. Nyugodtan mondd el az
0: előadásokat is, ez az a műsor, ahol itt mélyen lehet részleteiben
1: beszélgetni. Akkor talán sorolnám is. Ugye mondtam a Kincsös-szigetet. Említettem, ez egy, ez egy csodálatos történet, ugye a, a, a Kalúz regények alapja, és hát ebből egy fantasztikus műzikkel született, ami a mi színpadunkon kifejezetten látványos, mindenféle szinte repülés van benne, nagy hajó vihar, hullámzás, csodálatos zene, a, a jelmezek azok szerintem egyedülállóan szépek és különlegesek, mert egy ilyen punk stream stream punk, bocsánat, azt mondtam stream punk hangulatot visznek magukkal. Ezt próbáljuk most, igazából minden, minden előadásra pár nap van, ilyen négy-öt nap van. A következő előadás, amit próbálunk a, a valahol Európában ahol uh, új beállókkal fogjuk a, a már meglévő előadást kicsit frissíteni, uh, ami hát szerintem egy csodálatos zene uh-huh. amúgy is, és a történet is kifejezetten szívmelengető. Ki énekli a nézámat? Hát azt uh, duettben énekeljük. Oké, okay. gondoltam. Uh, igen, igen. A hölgyeket szeretném először mondani, mahu Andrea és, és Réti Zsazsa, uh, valamint egy újbáló hölgyet köszönetünk Kusnyír Anna személyében. Uh-huh. Kusnyír Anna személyében, csak azért mondtam, hogy majd kilesen a, a, a névbakit húzni. A, a fiúk, fiúk, tehát a hosszú uh, szerepét pedig újbálóként Pásztor Ádám uh, fogja mellettem uh-huh. uh, váltva játszani, úgyhogy ezt így, így énekeljük, amúgy öten. <laughs> uh-huh de az is egy, tényleg egy, egy olyan dal, amit én emlékszem gimnáziumban kazettáról még a meg. Igen, igen, igen. igen a, ami még, meg a igen. meg a volt, igen. Hát azt... Az a dolu, hogy azt még én
0: is. Lehet, hogy pont kazettá de lehet, hogy Mákem CD-n volt, nem tudom pontosan, de nekem például a szólnokiból, az az első élményem. Ez a dal.
1: Lehet, hogy talán nekem is, vagy nem tudtam, hogy a kettő ugyanaz a bombon. igen, igen. Szóval azt a kazetát rongyosra hallgattam, és mikor azt, azt hiszem talán 6 évvel ezelőtt mutattuk be, és mikor megtudtam, hogy én leszek a hosszú, akkor én olyan boldog voltam, hogy, hogy az, amit 14 évesen folyamatosan hallgattam, és így a csontjaimba átítatódott, azt most el tudom énekelni. Igen, fel, de egyszerűen. ha a bőröd
0: alá ezek a, ezek a slágerek, akkor nem nagyobb a felelősség? Vagy a súly nem nagyobb a benned? Amikor de. beállsz egy ilyen klasszik
1: de Nagyoban. nagyobb a súly, és ezzel meg kell, meg kell tudni uh-huh. bírkózni, és a, a, a rengeteg nyilván belső munka, meg, meg tanulás, meg énekóra, meg, meg próba segít abban, hogy, hogy a súly lekerüljön annyira, hogy ne akadályozzon uh-huh. abból, hogy ki tud teljesedni.
0: Na most a kiteljesedés, az, 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 az kidönti el. Azt te látod egy belső mérce szerint, hogy akkor most kiteljesedtem, vagy inkább a rendező mondja?
1: Ez egy kettős játék. Nyilván nagyon függ attól, hogy a kémia, hogy működik a rendezőnek a színész között, tehát biztos van olyan rendező, akinek sokkal jobban ad az ember a, a szavára véleményére, uh-huh. meg biztos van olyan is, hogy, hogy sokkal többet adsz a véleményére, pedig nem kellene, mert valami miatt, valami miatt fontos. És uh, igazából az előbb-utóbb szerintem az emberben kialakul saját magában egy olyan önkontroll, ami, ami megingathatatlan. Tehát uh-huh. nagy részét tudja, hogy az hogy sikerült, jól sikerült, mire képes, mit tud. Ezt el kell írni, ez mm. csak egy, egy szakma, úgy mondjuk, tehát egy profizmushoz hozzá kell ahhoz járulni. Profizmusnak hozzá kell. Úgyra kezdve a mondatot. Okay. Tehát mivel ez egy szakma, ezért nyilván kell, kellene szakmai fortelyok, amit az ember el tud sajátítani. Mm. De ezen felül nagyon fontos, hogy, hogy valaki, egy rendező meg tudjon úgy emelni, hogy egy olyan plusz lendületet adjon, ami segít abban, hogy saját túl túllépj. Valahol Európában ott hagytuk abban, de folytasd még, kérlek a sor. Ugye, ez egy csodálatos darab, és amúgy rengeteg gyermek gyermekszerepő van benne, uh-huh. ami hát kifejezetten hogy is mondjam, lélekemelő, amikor, amikor 30 vagy 40-an éneklik a zene, az kell uh-huh. című dalt. A következő előadás nem időrendben mondanám, az Oliver uh-huh. című műzikerum, ami ugye Charles Dickens regény alapján íródott. Itt hagyj hagyjegyezzem meg, hogy a regény maga szerintem csodálatos. Igen, uh, gimnázium én nem olvastam, hanem most az előadás előtt, és csak azt tudom javasolni, hogy mindenki olvassa el, uh-huh. mert a magyar fordítás pedig kifejezetten. Um, olyan, olyan élményt nyújt, hogy az ember egy mondat, mondaton belül is elneveti magát kétszer, úgy gondolom a dolgok. Hál' Istennek, a darab és a zene ugyanezt a hangulatot tudja a nézők elé bocsájtani. Szente vagy rendezte. Gyönyörűen kiállított, megkomponált, megszerkesztett előadás, nagyon látványos, ebben is rengeteg gyermek szerepel, akit tényleg olyan profizmussal és olyan ügyességgel működnek a színpadon, hogy, hogy nem csodálom, hogy a nézők szeme. Sokszor könyvbe lábad. Igen. Igen. Igen, igen, igen. De a, a magyar színházban nagyon sok zenés darabot játszunk, ugye ez főleg ifjúsági, csarádi színház színház. Tehát főleg ifjúság és családi színházként működünk, de nagyon nagyon kedves előadások vannak, amiket a felnőtteknek ajánlunk. Hál a két előadását játszunk, az egyik az utánképzés ittas vezetőknek, ami ugye a címe benne van, hogy ez egy egy olyan terápiás csoport, ahol alkoholbefolyásoltsága alatt sofőrködő emberek találkoznak, és beszélik meg a problémáikat. Szerintem hihetetlen vicces, mi mi iszonyatosan imádjuk játszani. Minden mondat, minden előadás új is új értelmet nyer vagy mindig új mondatot hallunk meg. A Igen, igen, Aha. hogy atya ég, hogy az mennyire vicces, tehát, hogy valahogy Hájános úgy tudja törni a, a magyar nyelvet, olyan beszélt nyelvet ír, uh-huh. ami, ami hihetetlen humorforrás, már csak maga a nyelv is, a karakterek pedig hát igen szívesőséges palettán mozognak ugye van, van két pszichológus, az uh-huh. egyik teljes mértékű ezotériával átítatott, a másik pedig egy ilyen kemény tan- tanár. Megy a, meg a spíri okosság? A spíri minden, uh-huh. minden van, sőt még azon is túl. Uh, és hát a, a szereplők között pedig, pedig uh, van, van uh, műkörmös, van, van én magam egy, egy drogos uh, húskereskedő vagyok. Igazából nem mindig lehet tudni, hogy ki kicsoda, mert valaki azt mondja, hogy ő ő csak egy sima, munkál, sima, sima munkás ember, aztán kiderül, hogy lehet, hogy mégsem az, hanem valami belügyi uh-huh. nyomozó, de ezek, ezek csak ilyen bújtatott információk. Szóval ez egy fantasztikusan vicces előadás. Kicsit keserű is, mert hát az alkoholizmusról Nyilván. szól valamilyen szinten. Na, az már tükör, az igazi tükör. Igen, de mégis hogy az emberek úgy kapják ezt meg, hogy, hogy nem, nem az van a torkukban, beleszúr vagy, ugye milyen rossz az élet, tessék, uh-huh. Uh-huh. tessék ezek vagytok, hanem az egész, egészen talán így önmagán is tud az ember nevetni. Nem gondolom, hogy ettől fog megváltozni egy ember viselkedése, de, de talán, talán könnyíti a, uh-huh. a problémákat. A másik előadás, ami a kis színpadon megy, az a házasságon innen és túl, szintén H. János darab, ez pedig hát mint a címe is mutatja, ugye a házassági problémákat feszegeti előtte, közben és utána, és minden kis stációból kapunk különböző élethelyzeteket. Itt igazából nincsenek megnevezve a szereplők. Férfi, barát, feleség, nő, szerető. Úgyhogy általánosan mutat be tényleg olyan olyan élethelyzetet, amikor az ember játsza, és a nézőtéről hal egy-egy nevetést olyan helyen, ahol nem számít rá. És akkor megérzi, hogy Aha, uh-huh. ő valószínű, hogy érti, hogy pont ez a kis pici szituáció miről szól, vagy lehet, hogy tapasztalta
0: megszólította. hogy Elérte. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. kult. Pavletics Bélával beszélgettek a Magyar Színház Társulatának művészével, aki felsorolt most jó néhány futó, aktuális előadást, mindegyik más-más műfaja, hogy most a mozaikukat összeraktam, meg persze belemélyedtem, én is ezekbe olvastam egy interjút veled, meg a színházról, természetesen a darabokról, Az érdekelt, és akkor is az szólalt meg bennem, hogy ma ebben a nem könnyű világban melyik előadások, mely előadások futnak a legjobban? Tehát amelyre tényleg a legnagyobb érdeklődés van. Egyértelmű például, hogy a klasszik valahol Európában? Vagy pont azért a a vígjáték, mert éppen nem könnyű időszakot
1: élünk? igazából szerintem teljesen jól látod és jól mondod. Valahol Európában, meg a muzika hangja, ezek olyan címek, amire az ember jön. Uh-huh. Vagy a filmet látta, vagy a zenét hallotta, vagy mi, mi gimnáziumban. ez olyan szó. Igen, miden. ez hívószó, és erre, erre jönnek. Kétségkívül sokkal jobban mennek azok az eladások, és mi főleg olyanokat próbálunk játszani, ami, ami kulturális értékkel bír, de mégis inkább a szórakoztató irány mutatja meg az embereknek, és kétségkívül erre erre minden ember ki van éhezve, én magam is.
0: Abszolút. Egyébként te jársz színházba, ha már itt tartunk? Megnézed a pályatársakat?
1: Én nagyon sokat járok színházba, ha idő mengedi, és és kifejezetten szeretek színházba járni. Egy, megnézni a kollégáimat, megnézni azt, hogy különböző színházakban ugyanaz az előadás, hogy van megfogalmazva milyen-milyen a, a, az egész ö, ö, gondolatisága, hogy mit hangsúlyoznak jobban, és nagyon szeretem látni azt is, hogy, hogy én ebből mennyit tudok amúgy igazából uh-huh. vissza, visszalopni, visszacsenni magamnak, hiszen a, egy másik előadás, más előadás megnézve reflektálok önmagamra, hogy ó, azt úgy is lehet gondolni, uh-huh. vagy de jó, hogy az, az úgy van megfogalmazva, mert nekem erről az jut az eszembe, hogy... Úgyhogy szeretem a, a színházat.
0: És azt lehet tudni, hogy mely színházakba szeretsz ajánlni, vagy össze-vissza Min... ahol éppen meg valamelyik,
1: olyan darabban, ami téged érdekel. Így van, hál' Istennek minden színházban van barátom, Bármelyös, ismerősöm, hát. Egy amiatt is járok, meg, meg kíváncsi vagyok minden színházra. Ahova tényleg lehetőségem vagy időm engedi, nincsen bennem semmilyen sznobizmus, nem, uh-huh. nem gondolom azt, hogy ide vagy oda érdemes csak járni, mert hát szerintem mindenhova érdemes járni, mindenhol csodálatos színészek vannak, és mindenhol tud olyan csodálatos előadást megszületni, amire az ember talán nem is gondol.
0: De egyébként hozzátok is, mennek rátok, tehát hogy titeket is megnéznek? Kollégák? Igen, igen, igen. Tehát ez oda-vissza működik általában. Majd nem feltétlenül?
1: Nem feltétlenül működik így, szerintem hozzánk is szoktak jönni, nyilván amiatt, mert hogy ismerősök vagyunk, és akkor mondom, hogy figyelj el, gyere már, mert szerintem az előadás is jó, Aha. mi is jó, jók vagyunk benne, és akkor ugye el, el tudunk többet, több ismerőst csalni, de kétségkívül, ha az ember foglalkoztatott, foglalkoztatott színész, akkor nagyon sokat játszik. Uh-huh. És akkor nem biztos, hogy azon az egy szabad estén Villágos. vagy kettőn azt érzi, hogy még be akarunk uh-huh. ülni még egyszer a színházba. Jó, ez jogos, abszolút. Jó, de hát neked is ez van egy évként. Tehát... Igen, igen. Neked se adják
0: ingyen az időt. Igen. Jó, de én ezt abszolút értékelem, mert valami fajta továbbképzésnek
1: is igen. felfogható igen, a igen, 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 a a Azért
0: én, én. szétnézi ilyenkor. Van-e, nem szeretem a kérdést, mert ezt meg a Nemcsáktól tanultam, hogy, hogy azért nem szabad állni, vagy ő neki azért szerepálma mert az csak tulajdonképpen megmérgezni az életét, hogy mit nem kapott meg. Hogy állsz ezzel a
1: gondolatmenettel? Egyet tudok. Neked nem m- volt soha szerepálom? Maximálisan érteni. N- nem volt, tehát úgy szerepálom, hogy én, én, én azt az életembe egyszer el akarom játszani. Olyan nem volt. Inkább az volt, nem, hogy, hogy remélem olyanokat kapok, ami számomra éppen megfelelő, uh-huh. és azon az úton, ahova szeretnék eljutni, segíteni fog. Uh-huh. És, és valahogy úgy alakult, hogy, hogy, hogy igazából nagyon sok olyan szerepet megkaptam, amit nem gondoltam, hogy megkapok, és örül, örültem neki, hogy de jó, megkaptam. Milyen például a, a Hosszú a Való Európában van, az utánképzésben a Mário, meg egy sok olyan szerepet is tudnék mondani, amit már nem játszunk úgyhogy igazából a sors eddig mondhatom azt, hogy kegyes volt velem, de konkrét szerepám szerep nincsen. A... Na
0: egy-két kulisszatitkot
1: sokszor fogom ezt a, ezt a szót így emlegetni a
0: műsor során, de hát mindig annak körülök, hogy jön valaki, és akkor betekintést enged egy olyan világba, hova azért minden nap nem tekinthet be az ember. Tehát az, hogy te szerepet kapsz, azt te mikor tudod általában mi a menetelnek? Tehát az előző évad
1: végén Hát erre nincs konkrét protokoll, mert sok, milyen, sok minden dolog uh-huh. tudja befolyásolni. Általában a legjobb helyzetben akkor vagyunk, hogyha az évad végén látjuk a következő évad tervét. De akkor ez nem mindig van így? Nem mindig tud így lenni, sőt olyan is van, hogy valami előadást kigondolunk, meg meghirdetnek, de aztán nagyon sok körülmény megakadályozó, hogy az legyen. Uh-huh. Úgyhogy én úgy vele, hogy amit lejátszottunk már az a az a biztos. Az a biztos? <gül> és akkor a, a igen, és akkor vagy, vagy meg tudod évad végén, hogy milyen szerepet játszol, vagy, vagy évad közben különböző dolgok miatt más, más szereposztás, más erőadás lesz, és olyan is lehet, hogy mondjuk pár héttel azelőtt tudod meg, hogy majd az fogod játszani.
0: Uh-huh. És ilyenkor mit írlik a színésznek, ha fűlik a fogad hozzá, én nem tudom, van szabad ilyen kifejezést használnom, de mondjuk van hozzá kedved, akkor ezt örömmel fogadod, de te vissza is utasíthatsz szerepet? Hogy van ez egy társulati? Biztos rendszerben?
1: van olyan, hogy szerep-vissza utasítás. Én nem csináltam még ilyet. Nem. Tehát igazából úgy voltam, hogy bármilyen szerep, amit kapok, az az, hogy meg kell, meg kell oldani. Arról nem beszélve, hogy nyilván társulati tagként vannak az embernek kötelezettségei is nem mindig csak a, a, a habot kapja uh-huh. meg az ember, van mikor ugye ő a sütőpapír a, uh-huh. a, a dologban. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy társas játék, ezért az ember egyszer főszerepet játszik, egyszer pedig alájátszik uh-huh. annak, aki a főszerepet játsza. Te ezzel sincs gond? Nekem nincs rá gondom. Jó, tehát akkor nincs ilyen. Te hallottál
0: ilyet egyébként, hogy, hogy adtak vissza a szerepet? Természetesen sok vagy ilyen vagy, vagy nem, hogy adtak vissza, hanem, hogy utasítottak vissza.
1: Hát talán az utasítás, visszautasítás az lehet, hogy, hogy túl erős, de biztos volt már olyan, sőt, természetesen volt olyan, aki azt mondta, hogy fie, azt nem szeretném, ezért vagy azért Aha. azok miatt. Na jó, legalább eszembe jutott, hogy igen,
0: Megkérdezem igen. ezt is, mert mondom, minden nap nem látunk bele ezek mögé, a kulisszák mögé. Millió kérdésem van még. Úgyhogy arra kérlek, hogy maradj velünk a következő részre is. Képzeld, hogy már eltelt az első részén. No. Rövid idő alatt, ami persze igen. lepörgettük, jó társaságban repül az idő, úgyhogy kérlek, hogy maradj a következő részre, és a hallgatókat is erre kérem mindig hangsúlyozom, hogy a, a legdrágább vagy a legtöbb, amit adhatnak az az idejük, hiszen mindenkinek az a legdrágább, úgyhogy tartsanak velünk a következő etapban is, egy lélegezetvételni szünetre megyünk csak, el, és aztán jövünk vissza.
1: 958! Slágerefem!
0: Mondtam, hogy nem leszünk olyan sokáig, már is itt vagyunk a következő résszel. 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy itt vannak, ez már az újabb része a Slágerkultnak Pavletics Béla is itt maradt velünk természetesen. A Magyar Színház Társulatának színművészével beszélgetek, aki beavat most minket abba, hogy a Magyar Színházban egyáltalán hogy zajlik az élet, mert, mert kíváncsiak vagyunk rá. Egyébként amikor te ott a környéken jársz, a magyar színház környékén, mondjuk azokban az időszakokban, amikor éppen éppen nincsen évad, mondjuk a nyári szünetben arra mész, akkor megdoban a szíved másabb az érzés?
1: Igen, azt kell mondjam, hogy igen, ugye én lassan, nem lassan, már 22 éve vagyok ebben a, évféletben, hát az épületben, kérdezem, ebben a társadalatban. Olyan, mint a második otthonot gondolom én. Igen, sőt, még talán több időt is el az mm. ember ébren a színházba, mint, mint otthon. Igen, igen van, egy, van egy nagyon erős érzelmi kötődése, érzelmi kötődésem az épülethez is, az intézményhez, meg a társulathoz, és kifejezetten most a nyári szünet végén is már, már hiányzott az egésznek a hangulata, az illata. A... Na, az az egy másik dimenzió ott? A... Szerintem minden színház, ahol az ember játszik, az, az egy másik dimenzió. Magának a színháznak van egy ilyen, azt szokták mondani, hogy az ember megérzi a a kiskorába a színház szagát, vagy illatát, és akkor kész onnan el van, mm-hmm. el van már veszve. Mondhatjuk ezt, de kétségkívül, hogy ugye a díszleteknek, jelmezeknek van valami, van valami olyan, olyan illatuk, ami, amihez... Ami még csak ez arra jellemző. A, igen, és az élményel összekapcsolódik, ha az ember először nézőnként találkozik a színházzal, meg ugye a fény a rengeteg lámpa, tehát olyan, amikor kiskorodban diabetítő, igen, nekem igen, még igen, ugye az volt a diabetítő. Érzed az éget film szagát, közben megy a, megy a a, a dia, Vetítés, és az a kettő, hogy össze összerakódik, és ezek az élmények így az illatok hatására ö, beindulnak.
0: Szóval kell ez a világ? Kell ez a világ a te életedbe ahhoz, hogy, hogy kerek legyen minden? Hát nem, nem is tudnék nélkülem
1: mi csinálni, igen,
0: igen. Na, de ebben a 22 évben melyik volt az a, az a korszak, amit nagyon szerettél? Vagy melyik volt az az időszaka, ami, ami tényleg makulátlan volt Minden szempontból.
1: Talán azt mondhatom, hogy ez mint mint egy fölfele törekvő spirál folyamatosan jön. Igen, tehát hogy nyilván az elején én magam sem voltam még azért a a, a biztonságos mesgyén magammal kapcsolatban nem nagyon tudtam feltétlenül, hogy pontosan mit, hogy kellene csinálni. Nem is olyan feladatok találtak meg feltétlenül még, és ez valahogy folyamatosan alakult, hogy egyre, egyre jobb szerepek, egyre nagyobbak, egyre több előadás. És azt érzem, hogy igazából az elmúlt pár évben csúcsosodik és hát mm-hmm. remélem, hogy ez folyamatosan m- emelkedik majd. Látod,
0: azért furcsa, amit mondasz, hogy azt mondtad, szerepálom nincs, de hogy egyébként tényleg megy fölfelé a dolog. Tehát, hogy ez, ez azon múlik a te esetedben, hogy, hogy lubickolsz a munkákban? Vagy mit
1: jelent a csúcsosodás? Hát én azon, igen, igen, jól mondod, az, hogy olyan szerepeket játszik az ember, ami, ami örömmel tölti el, nyilván az is fontos, hogy főbb vagy fő szerep mm. legyen, mert ugye abban tudsz olyan sok mindent kipróbálni magadban is megmutatni a nézőknek. Ez is nagyon fontos, és az is, hogy hogy, hogy sok előadásban legyél, vagy sokféle szerepet játszhas. Tehát, hogy legyél, nem tudom, gonosz gonosz varázsló, aztán kábítószeres alkoholista, aztán kedves hőszerelmens. Tehát, hogy igazából egy nagyon erős széles spektrumú palettán lehessen sokféle dolgot kipróbálni, mert végül is a színészetnek az is egy nagyon fontos, vagy számomra pontja, hogy, hogy olyan dolgokat is meg tudsz élni a színpadon, megengeded, hogy megélhessd, mm. amit nyilván a, az életben nem úgy lehetőséged nem lenne, de nincs is rá semmilyen mód, meg hát nem is, nem is szabad.
0: Beleüteted a bogarat a fülembe azzal, hogy, hogy abban az előadásban, ami a, az ittas vezetőkről Igen. szól, mindig rácsodálkoztok egy-egy mondatra, de amikor te civil áll, ha, ha ugye nem a színházban vagy, és a civil életedet éled, akkor mi jut eszedbe gyakrabban? Megvannak ezek a a, vagy egyáltalán próbálom a színész életébe beleképzelni magam. Egyrészt nyilván tudsz egy csomó szöveget. Igen. Már csak a futó előadások miatt is, hogy például, mi ugrik leggyakrabban? Melyik előadásnak a szövege? Vagy jelenetek egyáltalán? Mi jut eszedbe be a színházról, amikor te nem ott vagy?
1: Hát sokféle dolog ugorhat az eszembe. Például, hogyha beszélgetünk egy nem tudom, egy baráti társaságban, és akkor meghallok egy olyan hívó szót, akár, ami egyszer csak beindít egy, mm. egy, ilyen, egy ilyen feltétlen reflexet, és akkor az embernek jön valami, valami élménye, és akkor azt, vagy, vagy, egy, vagy egy darabból gyorsan odamond egy idézetet, ami pontosan illeszkedik Aha. abba a beszélgetésbe, vagy vagy igazából én, én úgy szoktam sokszor érezni, hogy, hogy az ember gondolkodik egy szerepen, próbálja a színpadon. Uh-huh. De rengetegszer van az, hogy, hogy az ember megy az úton, vagy a boltba, vagy kerékpár, az kis akkor is közben az jár tudat alatt, mint egy ilyen második megnyitott Windows-lap, nem tudom, folyamatosan ott pörögnek így a, az algoritmusok, hogy azt hogy és mint kell Erre voltam kíváncsi. És akkor igen, tehát igazából te nem lehet kikapcsolni teljesen. Ki lehet kapcsolni, sőt ki is kell kapcsolni, de ha mondjuk egy próba folyamatban vagyunk, vagy, vagy egy, egy forgatásban, ami éppen zajlik. Uh-huh. Még nincsen úgymond kész, uh-huh. kész sose lesz teljesen, de még nincsen meg az a, az a biztonságos formája, amire azt mondod, hogy oké, okay, már vagyunk akkor egyszerűen az folyamatosan pörög. De gondolom, nagyon sok munkában ugyanez van, hogy uh-huh. az ember ha nincs is ott, akkor is így a megoldást kell keresni. Igen. És uh, még azt kell mondjam, mint hogy ez nem, nem egy ilyen kényszeres, beteges dolog, tehát hogy egy ember egy kell szemekkel mászkál, hanem hanem olyan, mint egy nyomozás. Így élvezi, élvezi hogy azt, azt valahogy ki kellett hogy azt miért akkor is, miért úgy mondja, hogy annak meglegyen az igazsága, és azt van, mikor azért sok idő, azt az ember uh-huh. összetudja magában rakni. Kimondtál megint egy, egy fontos hívószót, azt mondtad
0: forgatás. Na most akkor kamera előtt, vagy színpadon? Melyik a... És nem is azt kérdezem, hogy melyik a kedvesebb, hanem, hogy tudom, hogy nagyon más mind a kettő, hiszen az egyiknél. Közvetlen reakciók a közönségtől, a másikban nem feltétlenül közvetlen reakciók. A felelősség súlyát hoznám most vissza megint. Hol
1: nagyobb a felelősség? Hát a felelősséget azon mérjük, hogy Hány néző látja éppen azt a dolgot, ami, amit csinálunk? Ugyan egy szín, színház nálunk 650-680 uh-huh. ember tud mondjuk egy előadást megnézni. Tehát ahogy aznap játszol, azt a 650 ember azt kapja meg. Lehet, hogy aznap csodás voltál, másnap meg nem leszel olyan, de annak 650-nek olyan. Most egy forgatáson ott ugye szerencsés helyzetben sokszor föl lehet venni a dolgot, a vágók, a rendezők azok tudják úgy alakítani a dolgot, hogy akár nagyon jó legyél a jelenetben, pedig nem voltál az, mert úgy vágják össze, de onnantól mégis az lesz, az mm. marad meg. Tehát azt kell onnantól látni, ha nézed 15-20-30 éven keresztül, és ilyen szempontból azt Na, kell igen, onni, tehát, igen, hogy... igen, hogy nagyobb a felelőssége, hogy a mindenit az nem úgy sikerült, de most már ez lesz. Meg tudod nézni magad? Jó szívvel? É, igyekszem megnézni, vagy meg akarom nézni magam, nem azért, mert szeretem magam látni, mm. hanem Igazából, hogy tanulás szempontjából nézem meg, hogy én mit gondoltam, hogy az, amit én gondolok, az mit jelenthet, és megnézem, hogy az azt jelenti-e, vagy, uh-huh. vagy hogy úgy tűnik-e, amit azt gondolok, hogy vagy elfogadható, vagy jó, vagy nézhető.
0: Elképesztő, tanom élektanám annak, amiről most beszélgetünk, hogy azt mondod, hogy csodás voltam a színpadon, vagy jó voltam egy jelenetben a kamera előtt. Oké, de ez kidönti el? Megint te, vagy a rendező? Hát erre vagy a
1: közönség? El, igen, erre próbáltam az elején is volt egy, egy ilyesmi. Kérdés ezzel kapcsolatban, hogy van egy rész, amit az ember el kell tudnia dönteni magában. Uh-huh. Tehát bizonyos rutin tapasztalat után el kell tudnia dönteni, hogy az mennyire sikerült jól vagy rosszul. Ezt nagyon meg tudja természetesen színezni a, a néző, az ő reakciója, és általában, hogyha az ember színészként valamiben nagyon hisz, és nagyon, nagyon őszintén mutatja meg, akkor azt a néző elfogja. Uh-huh el fogja fogadni. És természetesen nagyon fontos, hogy a rendező, vagy más milyen szakmai ö, ismerős vagy kolléga, mert amúgy partnerektől is nagyon sokat tanul az ember szerintem, vagy még többet is talán, azt érzi, hogy ő úgy néz rád, vagy azért máshogy tudja mondani az ő mondatát, mert kap valami impulzus. Tehát igazából fontos a visszajelzés, a visszacsatorás mindenképpen. én megint eszembe jutott valami, és itt lehet, hogy megint a
0: felelősséget említeném, hogy lásd, legettük Szolnokit és a néz meg Tunyagi Igen. Bernadettet. De hát ez a dal nekünk jelenti még a Szolnokit, meg a Tunyagi Bernadettet. A Igen. színházba járó közönségnek már ti jelentitek ezt a dalt. Tehát, hogy ezt odaad le, amit mondtál is, hogy tizenakárhány év múlva majd ők fogják azt mondani, hogy jó, hát én láttam ott a, a magyar színházban, és ott hallottam ezt dalt, és lehet, hogy pont azt a részt fogják dúdolni, ebben te is bennem vagy, amit te is énekelsz. Tehát, ennek a felelőssége, hogy ezek élményeket ültetnek el emberekbe, és az élmények meghatároznak, még évek múltán
1: is. Igen, teljesen így van, hozzáteszem, nagyon boldog lennék, ha, ha ilyen élményekkel, tudjuk gazdagítani a nézőket, akik hozzánk jönnek. Jó, és
0: persze ez nem csak a színházra igaz, igaz arra is, ha egy filmben szerepelsz a kamera igen. előtt, mert az is ki tudja, hogy, tehát az elkezélni az életét, és majd lesz valamilyen sorsa,
1: de az lehet, hogy egyébként sorsokat is formál, alakít. Ez, ez így van, igen, sose tudja az ember akárki, hogy éppen kit inspirál, hogy és miként. Na, pont erre akartam rátérni, hogy, hogy itt az a felelősség, hogy,
0: hogy viheted őt valamilyen irányba. Persze, nyilván valami inspirációs irányról igen. gondoltam, én is nem rossz irányra, de hogy téged kik inspiráltak annak idején, és aztán tudtál találkozni azokkal, akik inspiráltak, és a találkozások adtak-e újabb erőt?
1: Ezen nem nagyon gondolkodtam még eddig, de, de most elnézés a én magam is keresem az emlékeket, amik itt gyorsan rám tolulnak. Volt, volt nagyon sok olyan, aki aki természetesen inspirált ez, ez általános iskolás vagy gimnáziumi tanár is volt ilyen, de gyanítom most inkább olyanra, vagy kíváncsi, nem, ki, nem aki feltétlen, Nem feltétlenül, tett,
0: mert egy gimnáziumi tanár is adhatott olyan útra valót, ami, ami aztán tényleg elkísért.
1: I- igen, igen, hál' Istennek szerencsém volt gimnáziumban is, mert nagyon, én egy drámás gimnáziumban jártam, hmm. debrecenia Dénre gimnáziumban, és ott nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki, aki miatt kerültem mondjuk erre a pályára, de általános iskolában is volt ilyen tanárnőm. Uh, és uh, színész, magyar, magyar színészek is voltak rám úgy erős hatással, hogy igazából akkor én nem tudtam még, hogy én ez akarok feltétlenül uh-huh. lenni, de, de például emlékszem arra, és akkor most uh, szeretném megemlíteni Hauman Pétert, aki fantasztikus, csodálatos színész volt, és uh, ő játszotta a Mávúlió szerepét a Shakespeare vízkereszt, vagy amit akartok című adásban a Madács színházban nem akarok butaságot mondani, de legalább 35 évvel ezelőtt, uh-huh. és abból volt egy tévéfelvétel. felvétel, és azt uh, levetítették, én fölvettem videóra, és azt a, azt a monológot, amikor ő a, a levelet megtalálja, nagyon gyönyörű jelenet, és hogy ő hogy, hogy emészti magát, hogy ez a levél, ez neki szól, pedig nem neki szól, de neki szól, és én azt, én azt megtanultam, úgy, ahogy, ahogy ő, ő mondta, és mindig ott, ott volt bennem, hogy ez az élmény, és volt szerencsém jó pár évvel ezelőtt, nem jó pár évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt uh, játszani vele két előadásban is, és, és ez, ez hihetetlen élmény volt, hogy, hogy olyan, olyan aki akit kiskoromban láttam, és csodáltam, mert csak ott állok vele színpadon, és kollégaként kezel, mm. és uh, és együtt játszunk, együtt bohóckodunk, és természetesen sok ilyen színész van még, most többet nem azért nem szeretnék mondani, mert nem tudok, hanem nem szeretném, hogyha úgy tűnne, hogy nem mindenki világos, beszélek,
0: világos, nekem is van egyébként a egy story, mindjárt elmesélem. 95-8 Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan, továbbra is a slágerkultot hallgatják, Pavletics Bélával beszélgetek, a Magyar Színház színművészével, ha már Haumannál hagytuk abba, pont a Magyar Színházba kellett érte egyszer elmennem, és volt egy nemzetszínészei sorozatom a Zente Színházban. Tehát utaztunk, Salgó Tarjánik, én mentem érte. Most azt képzeld el, hogy beül a nemzetszínésze mellém, és egy büdös szót nem szól Salgó Tarjánik. Így utaztunk le, én mégért nem láttam. Úgy, olvasta az újságot, nekem meg nem volt kedvem megzavarni ebben, viszont a színházban a beszélgetése meg olyannyira ellazult, tehát ott a bizalomépítés meg azt, hogy tetszett neki, ahogy kérdeztem, hogy beszélgetünk visszafelé, meg végig bennem állt a szájt és olyan dolgokat elmondott, amit hát egy akkor találkoztunk életünkben először amit nem is értettem, hogy a privát dolgait velem megosztja tehát ez az egyik végletből a másikba estünk, hát elképesztő, elképesztő jó élmény volt egyébként vele, úgyhogy áldom a sorsomat, hogy, hogy akadtak nekem is ilyen pillanatok. Na de ilyen pillanatok neked például színpadon ezekkel a, a ikonokkal mondhatjuk, ki színész. Hát számunkra igen. Ikonokkal, igen. tehát mutatok két előadásban is voltatok együtt vele I-
1: Igen, igen, most itt nem tudom melyik volt a másik. Benneteket elfogadott de... például, vagy téged elfogadott? Ez, ezben, ez volt benne, hogy a nagy színészeket és a nagy embereket ez, ez a csoda jellemzi, hogy, hogy ők úgy viselkednek velünk, legyünk pályakezdők, uh-huh. vagy, vagy, vagy kicsit ö, tapasztaltabb színészek, hogy teljes mértékű egyenlőséggel, nyitottsággal, uh-huh. szeretettel és közvetlenséggel fordulnak, ami, ami minket emel folyamatosan, is egyre, egyre, egyre boldogabbak vagyunk, ezáltal egyre lazábbak és egyre szabadabbak, és ezáltal egyre harmonikusabban tud kialakulni a, a közös játék. Úgyhogy igazából nem csak a, a szakmai fortajukat, rutinokat, kis pici cseleket lehet ellesni, hanem igazából emberséget, kedvességet, tiszteletet uh-huh. is. Na, és ha még mindig kulisszatítok, aztán békén hagylak esküszöm ezzel a
0: témával. Azt mondd el nekünk, hogy például egy öltözőben mennyien vagytok ott a színházban? Tehát neked meg kell osztanod az öltöződet Természetesen, persze, persze. persze. E- a legtöbb színházban. Igen, igen,
1: igen. Sokféle öltözőbeosztás van. Nekünk volt egy öltözőnk, a 224-es, ahol hatan fértünk el, de volt mikor nyolcan öltöztünk benne. Fiatal, feltörekvő generációs színészek hihetetlen jó hangulatban, barátságban teltek a, a mind a próbák, mind az előadások, és nagyon sok barátság is alakult ki, tehát egy, egy öltözőbeosztás az nagyon fontos. Most már, hogy picivel följebb léptünk a, a nem tudom, a ranglétrán, most már egy, egy kisebb öltözőbe vagyunk, kevesebben, de ugyanaz a barátság Aha. és ugyanazok a barátokból, akik ott maradtak, vagy együtt maradtunk, úgy vagyunk együtt. Az öltöző ilyen szempontból nagyon fontos, hiszen nagyon sok percet ott tölt az ember, miközben próbál, vagy várja az előadást, tehát igazából az is egy ilyen második otthon tehát tűnik. ha
0: a 224-es szoba beszél, vagy mesélni tudna akkor nagy titkok,
1: derülnének ki? <gül> nagy titkok rengeteg munka, vit és sok, sok közös gondolkodás
0: Na, miértől kérdeztem, mert egy másik nagy ö, ikonikus színész meg egyszer megmutatta az öltözőit, ott is többen voltak, talán ketten, ha jól emlékszem, de hogy neki még ágy is volt ami lehúzható ágy, és ott aludt mindig, amikor várni kellett az előadása, hát, nem vagy a próbak meg az előadás között.
1: Abban az öltözőben, ahol haton voltunk, ott is volt egy heverő, Na, meg jó, is volt És hát volt, mikor azt megpróbáltuk négyen, négyen megosztani. Tehát, hogy... jó, jó, szép lehetett? Igen. A mostaniban nincs? Mostaniban is van egy, ott, ott, ott négyen öltözünk maximum, vagy hárman, uh-huh. de, de van, amikor széket tolunk össze, vagy, vagy egy valami matracot ledobunk, amikor mondjuk hosszú próba folyamaton, és akkor van, van 10-20 perc pihenni.
0: Na, de mi a jobb ilyenkor egyébként, ha egy picit alszol az előadásod, ha rá pihensz, vagy az még csak az rosszabb?
1: De egy nem, típus? Nem szoktunk aludni Egyetlen? feltétlenül. Hát előadás közben biztos. Az oké, hát nem is előadás közben, előadás
0: előtt, mondjuk ha bent kell lenni valami miatt a, a színházban, mert éppen ugye véget egy próba
1: folyamat. Hát úgy nem, olyan van, hogy mondjuk kicsit így alfába rakja uh-huh. le az ember magát, de de nem nem feltétlenül tud elaludni, vagy ha elalszik, akkor az nem biztos, hogy jó tesz, mert akkor Fölrendul, hogy ja, mi történt, elaludtam, vagy, vagy már előadás van, vagy el kell kezdeni. Tehát igazából az, az nem jellemző, de jó tesz, hogyha, ha kicsit az ember így el, tud, el tud így lazulni, mm. vagy engedni magát.
0: Egyébként befolyásol, hogy mennyien vannak a nézőtéren?
1: Akar-ba akaratlanul is az ember sokkal motiváltabb, jobb érzés, ha a színpadról lenéz, és látja, hogy tömve van, még a, még a lépcsőn is ülnek. Természetesen. De azt a... ezt ti mindig látjátok? Mi? Látjuk, látjuk. Hiába a hatalmas refektorokkal hát meg De Te ki lehet, tehát annyira ki lehet Aha. látni, hogy arcokat nem, nyilván nem, nem uh-huh. ismer meg az ember egyből, hanem tudja, hogy hol ül az ismerőse, de az, hogy mennyien vannak, azt egyből le tudod olvasni, és euh, az nagyon demoralizáló tud lenni, ha meglátja az ember, hogy félházban, van, negyedház van, uh-huh. akkor azt jezi, hogy, hogy nem, nem, nem akarják a dolgot, nem megy elég jól. Tehát az, az, nem, az, nem, jó jó, az nem jó. Az nem jó. De hál' Istennek nálunk igen, nagyon régen
0: uh-huh. Nagyon régen volt. Na, de hogy szokott ez lenni? Tehát, hogy ki az előadás előtt a függöny, vagy bárhol, tehát, hogy te tudod, hogy menjen vannak, vagy ott derül ki a színpadon
1: számodra? Kinézi nem feltétlenül tudunk, Ö, nem de is csak, szoktam. Csak van rá valami megoldás. Hát, általában a legtöbb előadásunk, ugye régen, mikor még vasfüggöny volt, uh-huh. és azt engedték le, azon van egy kis ilyen Na, és és akkor Azon, azon ilyen ki nézni. A mi előadásaink nagy része az már nem a vasfüggönyön uh-huh. Nem vas, vasfüggő mögött van, hanem már a színpad eleje is be van díszítve, tehát igazából sokkal, sokkal jobban ki van használva a színpad. Jó,
0: hát mert nyilván az is lehet, hogy
1: megkérdezed a kollégákat, hogy mennyien vannak, egy is tudják az is pontosan. Van, de, de hogyha előadás kezdésnél, ugye, tehát kezdő szereplő vagyok, akkor az ember, mikor beáll a takarásba, akkor hallja a nézőtér nyüskését, hallja uh-huh. az impulzivitást, hogy mennyien vannak, hogy, hogy nyilván tudattalanul leolvassa, hogy milyen, a, milyen az energetikája, Uh, hogyha ifjúsági előadás van, vagy gyerekeloadás van, vagy a gyermekeket ugye a előadás uh-huh. előtt van, amikor a gyeng- gyerekek elkezdenek tapsolni, és hogy kezdődjék, Aha. kezdődjék, tehát ilyenkor... ilyenkor már igen, tényleg, néha kifejezett koncert hangulat van, és amikor elindul a, a, a másik függöny fölfelé és elindul a zene, akkor pedig tényleg egy nagy sikoltozós, ügöltözős uh-huh. hangulat van, ami, ami annyira megemeli az ember kedvét, hogy hogy így örö, örömmel lép uh-huh. be, mert érzi, hogy nagyon várják, és nagyon, nagyon fognak menni a történettel. Megszoktad a telefoncsörgést? Van még a közönség? Van. Az mindig van. Komolyan? Az mindig van. Akárhányszor mondjuk a, a bemutatóket. Mindig van, mert egyszerűen biztos olyan is, hogy az ember nem tudja jól kikapcsolni, rosszul kapcsolja ki vagy én, én a színházban nyolcszor nézem meg, lehakítom, kikapcsolom, még egyszer megnézem, hogy nehogy védelő, pont egy olyan helyen szólaljon meg, ami, ami hát tényleg nagyon-nagyon illúzió-romboló tud lenni, nem csak a nézőnek, hanem fönt a színpadon hát, lévőnek, is, és ezáltal, és tudom, hogy én, mint néző, hogyha hallok ilyet, akkor látom, hogy mindenki forgolódik, hogy ki az, aki nem kapcsolta ki, akkor az ember ugye van egy ilyen 8-10 stressz, és akkor már oda van az egész egész hangulat. Szóval
0: ez, ez benneteket is kizökkent?
1: Nem mondom, hogy kizökkent. De De befolyásol. be, Tud befolyásolni, mert vannak olyan pillanatok, amikor az ott nagyon nem, nem, nem esik jól uh-huh. semminek.
0: Elképesztő egyébként, mert azt gondolnám, hogy a kultó tehát, hogy ahogy megyünk előre az időben, egyre inkább változik ez, és odafigyelnek, de ez kezdőszerűen
1: nem. Nem feltétlenül mondom, hogy nem figyelnek, hanem van, tehát annyira benne van az, hogy most itt vagyok a színházban, jaj, mindenre figyelek, Aha. telefont is, kikapcsoltam nem kapcsoltam. jaj, még meg, megüzenem, hogy már beléptem. Tehát, hogy ja, te rengeteg. Igen, itt vagyok, kiposztolom esetleg. Igen, 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 szóval
0: vannak. vannak te tenni. jó vagy például a posztolásokban?
1: Hát az az igazság, hogy én csak, csak a színházzal kapcsolatos dolgokat osztom, meg azt, azt örömmel megosztom, és boldogan, de én nem, nem vagyok ilyen nagy social média tartalomgyártó. Tehát én magamtól... Nehéz magad rávenni. Hát azért nehéz, mert valahogy nem, nem motivál. Uh-huh. De mikor a színház készít uh, csodás grafikákat meg megosztja, meg, meg akkor én azt örömmel adom meg. Uh-huh. Mert, mert tényleg vannak olyan adások, amibe nagyon jól néz ki. Mind a díszlet, mind a jelmez, és azt gondolom, hogy kett csináló lehet. Uh-huh de én magamtól nem szoktam feltétlenül úgy gyártani. Na mit kívánjuk neked akkor a végén? A következő időszakra? Hát bár, a aminek örülnél. Hát igazából én, én, én szeretném kívánni mindenkinek, hogy örömteli, boldog életben nagyon sok érzékeny és érzelmes kultúrával és minőségi kultúrával is tudjon találkozni, hogy azzal is gazdagítsa az életét. Na, az
0: fontos, hogy minőségi legyen a kultúra, meg még pluszba, akkor azt kívánom, hogy ez a fajta fölfelé menetelés, amit mondtál, az legyen meg a folytatásban is, hogy a, 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 az elkövetkezendő időszakban akkor nagyon nem lövök mellé. A... Nagyon szépen köszönöm. A jó kívánsággal. Köszönöm, nagyon sok mindenre rámutattál ebből a, a világból, a, a kulisszák megé beengedéssel is, meg szerintem sok útravalót kaptunk tőled, úgyhogy gyere gyakrabban ebbe a Műsorban sok jó előadást. Nagyon, Neked, köszönöm ten. az De kedves hallgatóink Pavlović. Nem. Kedves hallgatóink Pavletics Bélával beszélgettem, a Magyar Színháztársaságának színművészével. Megragadom én is az alkalmat, hogy elköszönjek önöktől. Természetesen az idejük a legdrágább, és azt ma is nagyon köszönjük, hogy nekünk adták. Bezárul most a Slágergút kapuja, de holnap ugyanebben az időpontban természetesen. Újra kinyitjuk értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: 958!
0: FM